0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität. Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und themobilitybox.com. mobilityboxcom Mein Name ist Linus und mit dabei sind heute Matthias und Kalle von Riverty. Hi, freut mich, dass ihr da seid. Hi hey Linus. Hi Linus. Ja, ist ein besonderer Podcast, weil wir mal zu dritt sind. Ähm, wird aber, glaube ich, ein umso spannenderes Gespräch. Ähm, wie immer würde ich euch trotzdem bitten, dass ihr beide euch einmal kurz vorstellt, ähm, wer ihr seid und was ihr macht. Einmal natürlich als Person und dann auch als Riverty.
1: Super gern. Äh, sind beide in Berlin. Ich bin Kalle, bin schon relativ lange dabei, zwölf Jahre in Riverty. Äh, verschiedenste Rollen durchlaufen, angefangen als ma und stratege Dann sechs Jahre bei no later begleitet und äh, seit ja, einem guten Jahr jetzt im neuen Bereich. Order to Cash heißt es bei uns, wo wir gerade primär Mobilitätsthemen aufbauen. Und eins der Themen davon ist Mobility Budget und
2: gebe damit weiter, Matthias. Ja. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung, äh, Matthias. Äh, ja, auch in Berlin, seit knapp neun Monaten dabei bei Rivertea ähm, in einer auch neuen Rolle als Product Lead Public Transportation. Das heißt, ähm, alle Produkte, die wir rund um das Thema Mobilität und äh, ÖPNV ähm, betreiben und entwickeln, ähm, liegen dann in Abstimmung mit Kalle in meiner Verantwortung. Und ja, kann man so schön sagen, ähm, ich habe die letzten fünf Jahre vor Rivertea auch einen starken Bezug zur Mobilität und Public Transport, ähm, da ich hier in Berlin fünf Jahre für die BVG gearbeitet habe, einerseits zweieinhalb Jahre den digitalen Vertrieb mit aufgebaut, alles also alles rum um digitale Vertriebskanäle und Ticketing-Themen und dann noch zweieinhalb Jahre bei Yelby, also der Mobilitätsplattform und da ähm, den B2B-Bereich mit konzipiert und aufgebaut habe, auch mit dem Fokus auf Mobilitätsbudget und Mobilitätsgutscheine und genau Davor glaube ich auch ein ganz guter Fit jetzt mit Riverty ähm, und auch der Connect zur Mobility.
0: Das glaube ich auch. Ja, spannend. Ähm, vielleicht nochmal mit einer, mit einer zweiten ähm, Definitionsfrage einfach zum, zum, zum Reinkommen. Ähm, wie definiert ihr bei Riverty ähm, Mobilitätsbudget? Und vielleicht zusätzlich dann noch die Frage, wieso ähm, legt ihr da, also ich, ich, ich nehme mal an, ich würde es jetzt mal behaupten, auch einen starken Fokus mit auf den ÖPNV.
1: Ja, gerne. Mobilitätsbudget ist für uns äh, erstmal jede Form, dass wir einem Arbeitnehmer die Möglichkeit geben, verschiedene Mobilitätsdienstleistungen zu nutzen und dafür auch eine Subventionierung vom Arbeitgeber zu bekommen. Kann total unterschiedlich ausgeprägt sein, kann eine Vollsubventionierung sein, kann... Budget sein, was jeder Mitarbeiter das gleiche bekommt, können auch relativ verschiedene Modelle gebaut werden, je nachdem, was damit erzielt werden soll. Aber im Endeffekt geht es uns darum, dass wir eben helfen wollen, flexibler zu werden und nicht nur einfach ein Jobticket zu haben oder ein Jobauto oder ein Jobfahrrad oder was auch immer, sondern eben insgesamt die Vielzahl an Mobilitätsdienstleistern auch nutzen zu können. Ähm, das verstehen wir so unter dem Budget. Ähm, warum ÖPNV? Äh, für uns ganz klar, also ÖPNV ist äh, gerade in urbanen Regionen spielt es eine super Rolle, ähm, mein Punkt, der Punkte, die immer wieder im Mobilitätsbudget auch fokussiert werden, ist natürlich, dass das gesamte Thema nachhaltiger werden soll. Und da, da ist natürlich der ÖPNV irgendwie eine gegebene Komponente. Ähm, Macht es viel einfacher. Und was wir eben auch sehen, wir, wir versuchen natürlich über das Mobilitätsbudget eben auch verschiedene Dienste zu connecten. Und ich glaube, das ist viel interessanter, wenn ich das eben habe, quasi als Basiskomponente in ÖPNV und dann weitere Dienste raufsetzen kann, dass ich eben dann auch insgesamt auch, ja, wie ich mich in der Stadt bewege, viel einfacher und viel nachhaltiger koordinieren könnte, als wenn ich den ÖPNV außen vorlasse.
2: Ja, und äh, ja, auch immer mehr Verkehrsunternehmen nehmen ihren eigenen ticket apps ja, ähm, anfangen entweder pilotweise oder eben auch schon etabliert, ähm, dann eigene Mobilitätsplattformen zu betreiben, wo das Ticketing ein Bestandteil ist, aber eben das Ganze eben als Marktplatz oder eben auch, äh, äh, genau, vernetzte Mobilität eben abzu, abzubilden, und das ist ja auch die Grundlage, um diese Flexibilität der Mobilität äh, in die Entwicklung dann auch abzubilden, einerseits also auch aus der Endkundensicht, der Konsumentensicht, äh, Angebote zu schaffen, eine Übersicht zu schaffen, einen einfachen Zugang, extrem wichtig zur Mobilität. Und äh, wenn wir über Budgets rechnen, äh, reden, dann müssen diese Themen ja auch ein Stück weit orchestriert, abgerechnet und administriert werden und äh, je mehr Akteure ich auf so einem Marktplatz habe, ähm, wird das immer komplexer und deswegen ähm, braucht es da eben auch die Rolle von so Unternehmen wie uns als äh, Finanzdienstleister, ja, ähm, um diese Dinge aufzusetzen und auch ähm, auf einer gewissen Größe auch skalierbar zu machen. Und ähm, das ist der Anfang ähm, hin zu Mobilitätsbudgets. Und letztendlich kann ich dann in der weiteren Ausbaustufe die Produkte auch miteinander kombinieren ähm, und ähm, verschiedene Bestandteile konfigurieren, individueller machen. Und sage ich ja, in diesen Budgets auch ja, Packages konfigurieren, die individuell genau das Angebot beinhalten, was dann so Beschäftigte brauchen, um eben zur Arbeit zu kommen, wenn es als Benefit eben betrachtet wird, eben flexibel damit von A nach B zu kommen. Und ähm, genau, dahin entwickelt sich das ganze Thema und deswegen sind wir mit dabei.
0: Mhm. Du hattest gerade, Matthias, ähm, schon so im Nebensatz mit erwähnt, verschiedene Akteure. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch schon die verschiedenen Komponenten von Mobilitätsbudget mit, ähm, so def definiert mehr oder weniger, also verschiedene Mobilitätsangebote. Man braucht ein, Abrechnungssystem, das auch zunehmend komplex ähm, wird. Das heißt, ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Was wir, was wir auch wissen, ist, dass da natürlich ganz viele ähm, steuerliche Themen auch noch gibt. Und ähm, es gibt auch verschiedene Anbieter im Markt für Mobilitätsbudgets, die dann auch unterschiedliche Ansätze verfolgen. Könnt ihr uns helfen oder mir helfen, einmal das bisschen so zu zu clustern oder zu strukturieren, was für Ansätze es denn gibt im Markt beim Thema Mobilitätsbudget?
1: Ja, super gerne. Also ich glaube, wir sehen eigentlich so zwei, zwei unterschiedliche Modelle. Das eine ist, der Arbeitnehmer nutzt irgendeinen Mobilitätsservice, lädt danach einen Beleg hoch und bekommt dann eben diesen Betrag von seinem Arbeitgeber erstattet. Funktioniert, ist jetzt natürlich irgendwie weit weg von einem digitalen Produkt und echt von einem userfreundlichen Produkt, gerade wenn es eben viele Einzeltickets und so weiter geht. Und dann die zweite Ebene, da hat sich inzwischen eigentlich so ein Standard durchgesetzt, dass man halt irgendwelche Kreditkarten verwendet, sei es eine virtuelle, sei es eine echte Kreditkarte, um einfach damit einen Zugang zu möglichst vielen Mobilitätsdienstleistern zu gewährleisten und zumindest einen Zahlungsprozess zu automatisieren, dass ich nicht als Arbeitnehmer eine Vorleistung geben muss und das dann irgendwann wieder zurückbekomme sondern dass es direkt von meinem Budget abgezogen wird. Gibt Es immer noch die Komponente, dass man Belege hochladen muss und so weiter, aber das dann eher aus steuerlichen Gründen und eben nicht aus, aus monetären Gründen. Das sind so, glaube ich, ganz klar die, oder ganz, ganz high-level beschrieben die zwei groben Konstrukte. Ja. Dann ist natürlich die Frage, welche Rolle spiele ich selber als Budgetprovider, ähm, wo wir auch ganz klar eine, eine Rolle für uns definiert haben, was wir anders machen wollen vielleicht als, als Wettbewerber. Wir wollen zum Beispiel kein Dienstleister sein, der eine App stellt, über die verschiedenste Verkehrsmittel buchen kann. Ähm, das sagen wir ganz klar, das ist nicht unsere Ausrichtung. Ähm, wir stellen die die finanziellen äh, Gegebenheiten, wir stellen Abrechnungen, wir stellen tiefe Integrationen, virtuelle Kreditkarten, was auch immer man sich da wünschen möchte. Wir stellen aber keine App, wo man eine App äh, eine Map sieht, wo ich dann verschiedene Mittel drauf sehe. Ähm, Stattdessen sagen wir eher, wir sind offen für jede Art der Kooperation äh, mit ÖPNVs zusammen. Matthias hatte schon die ganzen mobility as service apps angesprochen, dort zu sagen, was macht da eigentlich Sinn? Wie kommen wir da tiefer rein und wie können wir gesamthaft äh, eben ja, den Verkehr in der Stadt besser beeinflussen? Ja. Ähm, das ist die strategische Ausrichtung, wo wir sagen, wir wollen da ja keinen Wettbewerb machen und ähm, sagen, die, die Städte haben eigentlich, und gerade die großen Städte haben ja teilweise echt schöne Apps gebaut. Ähm, die können sie auch weiter betreiben. Ähm, wir liefern eher einen Benefit, das mehr mehr Kunden in diese Apps reinkommen. Das sieht man ja ganz ehrlich auch noch, das sind zwar alles tolle Projekte, ähm, so ganz die riesen Transaktionsanzahlen laufen dann normalerweise aber noch nicht. Und da sind wir relativ überzeugt, dass ein Budget das ändern könnte. Ja,
2: das sehen wir auch so. Und ich glaube, das ist auch aktuell die Lösung, die am Markt funktioniert. Weil wir natürlich dann auch ganz viel ähm, in Gesprächen mit den Unternehmen, wenn es Richtung ähm, Mobility Policy Anforderungen eben geht, auch sehen, das natürlich in Metropolregionen Sinn macht, ja, ähm, äh, mit Plattformen eben t, äh, ein Mobilitätsbudget zu integrieren, vielleicht auch Tiefen zu integrieren. Aber der Use-Case mit, ähm, ich wohne außerhalb in der Peripherie, das Unternehmen hat mehrere Standorte. Das ist dann irgendwann limitiert und ähm, dann hole ich vielleicht nicht alle mit ab, die regelmäßig zur Arbeit pendeln, wo vielleicht kein Angebot da ist, die vielleicht einen ganz anderen Mix brauchen, der vielleicht noch nicht in der Plattform äh, verfügbar ist. Oder eben auch ja, andere, andere Anforderungen haben, ja zu sagen, okay, ich muss jetzt aber irgendwo äh, in die nächste Stadt pendeln. Berlin-Leipzig ist eine Stunde, da möchte ich aber auch Mobilität nutzen. ja Und dann, dann hört die Reisekette meistens auf ja in der aktuellen Situation. Die super App oder Apps gibt es noch nicht. ja Plattform, wo ich ähm, alles seamless tun kann. Und bin ich zum Beispiel mit so unserem ähm, Karteneinsatz ähm, äh, virtuell oder eben auch physisch viel flexibler, weil ähm, ich kann eben über gewisse Parameter auch steuern für ein Unternehmen, für welche Angebote ähm, das nutzbar ist. Ja, ähm, ich kann sogar ähm, das, das Chargen vom E-Auto äh, dort mit freischalten. Ich kann eben sagen, ganz okay, okay. normal tanken. Ganz normal tanken.
1: So Im Use ja. Case haben wir ja auch, unsere Konzernmutter in Gütersloh, da ist halt ein sehr begrenztes Angebot. Einige Leute sind da eben so auch so Ort angewiesen und das ist für uns auch wichtig, wenn man so eine Lösung baut, dann muss sie inklusiv sein. Und das heißt auch eben die, die da in dörflichen Regionen wohnen und eben vielleicht der Bus nur einmal die Stunde fährt und das auch nicht passt, die müssen trotzdem Möglichkeit haben, dass sie eben auch partizipieren. In dem Fall wäre es eben, dass es tanken mitbezahlt wird, zumindest zu einem bestimmten Betrag. Kann ich natürlich auch sagen, gebe ich weniger Budget als für eine nachhaltigere Methode, aber trotzdem habe ja. ich eine Lösung. Und ja. das ist definitiv für uns eben der Grund gewesen, auch zu sagen, wir setzen auf ein Kartenprodukt um eben auch A, 100% Dienste, Anbieter äh, anbinden zu können, aber B, eben auch so Use Cases zu bauen können, wo ich ganz, ganz traditionelle äh, Wege der Mobilität eben auch integrieren kann.
2: Ja. Und jetzt kommen ja auch immer mehr digitale Angebote, Sharing-Angebote oder, oder Leasing-Angebote. Ne? Also ich kann mir jetzt ein Fahrrad für ein paar Monate oder einen E-Roller, ja, weil ich es brauche, eben auch äh, als digitales Produkt oder Experience dann eben auch buchen, kann ich die Karte mit hinterlegen, Ja, habe ich Zugriff darauf und ähm, im Winter, wenn das Wetter schlechter wird, kaufe ich mir halt ein Deutschlandticket oder was auch immer. Also von daher ähm, super flexibel. Und das ist, glaube ich, auch der Ansatz, weil im Endeffekt steht und fällt Verkehrswende, Nutzung von solchen Budgets, ja, immer beim Beschäftigten, beim, beim Konsumenten, beim Endnutzer. Und äh, das ist der
0: schwerste Part anzusetzen, da das Mobilitätsverhalten zu verändern. Ja, also wenn ich es wenn in meinen Worten nochmal mal, noch zusammenfasse, das heißt, ihr geht... Das Problem an, dass es alles fragmentiert ist. Also, ihr schafft, sag mal, einen technologischen Layer, der Services überregional verfügbar macht. Aber ihr macht es nicht, indem ihr selbst die nächste Super-App baut, sondern indem ihr praktisch unter diesem technologischen Layer, sage ich einfach mal, eurem Produkt Zugang zu verschiedenen auch lokalen Apps und Lösungen bietet.
1: Genau. Vielleicht ganz konkret gesagt, das ist eine Karte. Die Karte kann ich erstmal überall einsetzen, wo eine Kartenakzeptanz vorhanden ist. Wir wir dann natürlich sagen, bei anderen Modellen oder tieferen Integrationen, da gehen wir dann weg von der Karte, machen den zweiten Weg auf, dass sie eben direkt API-Kommunikation machen, ein bisschen Transaktionskosten sparen, die Experience vielleicht noch, noch simpler und einfacher machen, Beleg-Upload automatisch und so weiter, aber genau das ist es. Also erstmal 100% Abdeckung, überall wo Karten geht, geht auch unser Produkt. Natürlich je nach Abhängigkeit, ob der Händler es freigeschaltet hat oder nicht und dann eben ab einem bestimmten Volumen, ab einem bestimmten Use Case dann einen hybriden Ansatz, um eben noch integrierter und noch einfacher für den Konsument nutzbar zu sein.
0: Okay, und nur, nur, nur um es ganz transparent und klar zu machen, dass man es nicht mehr falsch verstehen kann, ähm, weil ich dachte gerade so, wenn ich jetzt Zuhörer, oder Zuhörer wäre und man von Karte spricht, dann würde ich eventuell auch an eine Landkarte denken, wo ich verschiedene Services sehe. Du sprichst aber ja. ganz klar von ja. einer Kreditkarte, die man dann äh, genau. nutzt. <lacht>
1: ja, perfekt. Da bleiben wir dabei. In der, in der App gibt es keine Landkarte, <lacht> es gibt nur eine Kreditkarte, die ich dann über Apple Daten genau, genau. nutzen kann oder die Daten <lacht> rauskopiere, genau,
0: ja. Perfekt. Ähm, gut, ihr habt jetzt das Thema Nachhaltigkeit schon öfter mit angesprochen. Ähm, ich meine, ich glaube allgemein ist, ist es inzwischen kein, kein Geheimnis mehr. Mobilität muss sich verändern. Es gibt verschiedene Hebel, beziehungsweise natürlich auch viele Ansätze, wie mit Technologie versucht wird, ein nachhaltigeres Mobilitätsverhalten zu fördern. Das Ganze würde ich auch mal behaupten, dass es auf das Thema Mobilitätsbudget zutrifft. Könnt ihr einmal erstmal ganz generell umreißen, wie trägt das Thema Mobilitätsbudget zu nachhaltigem Mobilitätsverhalten bei?
1: Ja, gerne. War auch ein Grund, ehrlich gesagt, warum wir uns als, als Battlesman auch damit beschäftigt haben, weil wir natürlich irgendwie vor der gleichen Herausforderung stehen. Also a, müssen wir als großer Konzern die ganzen Reporting-Regeln erfüllen ähm, und die inkludieren inzwischen eben auch. CO2-Ausstoß für ja, den Weg zur Arbeit und weg. Ähm, und B, natürlich versuchen wir es auch, dass wir es eben anders gestalten, nachhaltiger gestalten. Und ich ähm, glaube, das ist, ist eine Frage, über die man wahrscheinlich stundenlang reden kann. Aber im Endeffekt, äh, zumindest meiner Meinung nach, die kann gerne gleich auch deine ähm, Konsumenten- oder naten ja, ein Konsument steht nicht morgens auf und denkt darüber nach, äh, wie komme ich heute zur Arbeit. Ähm, in der Regel hat er irgendwie einen festen Pattern, äh, den verfolgt er immer wieder. Der hat vielleicht Einflussfaktoren wie heute regnet es und heute ist okay Wetter, ähm, wo ich dann mein Verkehrsmittel irgendwie dran koppelt. Aber viel mehr Parameter gibt es in dieser Entscheidung in der Regel nicht. Und ähm, das ist was, wo wir glauben. Das, und das sehen wir auch in der Studie. Wir haben zusammen mit der Uni St. Gallen und ähm, ja, weiteren Industriepartnern unter dem Label Future Mobility Lab eben auch 20 Haushalte begleitet über drei Monate, um zu schauen, wie kriegen wir deren Verkehrsverhalten geändert. Und ähm, was da definitiv rauskam, ganz, vielen, äh, ganz viele Mitmenschen ist gar nicht bewusst, was es so an Verkehrsmitteln gibt. Ähm, die haben eben ihren Pattern gelernt über sehr lange Zeit. Äh, der funktioniert auch. Und denen ist teilweise gar nicht bekannt, dass es ganz viele Alternativen dazu gibt. Und das ist, glaube ich, über ein Budget ist es ein Faktor oder ein, ein Trigger, den man nutzen kann, zu sagen, ich gebe dir halt ein Budget, dass du Sachen ausprobieren kannst und dass ich mal sehe, wie gut das funktioniert, dass ich mir irgendwie ein Carsharing-Auto nutze und Scooter nutze für den Weg und dann das kombiniere mit einem anderen Verkehrsmittel. Es gibt dann immer ganz viele Vorurteile. Züge sind nicht pünktlich, äh, sind irgendwie überfüllt, was auch immer. Ähm, aber ganz viele, äh, ganz viele ja, Arbeitnehmer haben das gar nicht ausprobiert in der letzten Zeit. Und ähm, das ist so einer der Gründe, warum wir sagen Mobilität, ähm, äh, das also Mobilitätsbudget eben nutzen, um zu zu trickern. Auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch Transparenz zu liefern, was zahle ich eigentlich dafür? Ähm, das ist, glaube ich, bei vielen anderen eben auch, und das haben wir auch in der Studie gesehen, diese EDA-Kosten, die fallen dann immer gar nichts so auf. Irgendwie die Autoversicherung ähm, oder was auch immer, die die wird dann einmal pro Jahr abgebucht, dann habe ich die wieder vergessen oder Inspektionskosten und so weiter. Wenn ich das halt runterrechnen würde, würde der Case ganz oft ganz anders aussehen. Ähm, und da denken wir auch, dass wir eben auch über Transparenz, über Mobilität, äh, was ich über ja, mein persönliches Mobilitätsbudget, was ich über einen Monat verbraucht habe, wenn ich das besser darstelle, dass wir darüber eben auch Anreize geben können, dass der Konsument zumindest mal drüber nachdenkt, äh, ob er eben auf Alternativen zurückgreifen kann.
2: Ja, also es hat eben, wie Karl Lager auch schon gesagt äh, oder angedeutet hat, äh, zwei Ansätze. Einerseits ist der Konsument, ne, der dann vielleicht auch sieht, wofür habe ich mein Budget aus, ausgegeben, was habe ich noch übrig? Ähm, dann kann ich eben Ansätze in Richtung Gamification auch mitdenken, ja, und zu sagen, okay, ich incentiviere dich, ja, ich, 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 ich challenge das, ich mache dir das so transparent, dass du vielleicht auch Spaß hast oder dir eben das Bewusstsein ist, was du da gerade ähm, täglich tust und vielleicht auch ein Stück weit verursacht, das ist der eine Ansatz. Und da auf der anderen Seite ist es ja auch extrem wichtig, und da sehen wir auch einen sehr großen Hebel, ähm, die Unternehmen zu befähigen, ähm, was verursacht eigentlich meine Mobilität? Sei es jetzt in dem Kontext betriebliche Mobilität, äh, ne, Fahrt zu terminen Pendelmobilität, äh, Fängt an ganz einfach mit dem Modul-Split, nämlich zu sagen, okay, mit welchen Verkehrsmitteln kommen eigentlich meine Beschäftigten immer in den Betrieb? Dass ich das transparent mache, dass ich das tracken kann. Wie geben die ihre Budgets aus? Geben die ihre Budgets aus? Und dann kann ich mir Maßnahmen überlegen, wenn ich diese Informationen habe und über einen längeren Zeitraum auch ähm, nach, nachhalte, wie, 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 welche Maßnahmen kann ich treffen, wenn ich jetzt merke, okay, ich würde jetzt gerne meinen Modus Split ein bisschen verändern, ja, so also ein bisschen grüner werden, nachhaltiger werden, was auch immer, ja, es ist Sommer, es ist Fahrradwetter, ja, dann rufe ich vielleicht eine Kampagne aus und sage, wer radelt am meisten oder irgendeine Challenge, ja, äh, jetzt mit der neuen DB Fahrrad Tracker App und solche Themen ja? habe ich die Möglichkeit, aktiv als Unternehmen einen Einfluss zu nehmen. Einerseits zu gucken, hat es einen Einfluss? Und auch was extrem wichtig ist, wenn ich jetzt äh, als Einzelperson versuche, mein Mobilitätsverhalten nachhaltiger zu gestalten, ist die Kommunikation ja sehr schwierig, weil sie direkt stattfinden muss mit vielen beteiligten Akteuren, Menschen. Ja. So kann ich dann auch einen Hebel haben und sagen, ich gebe diese Kommunikation und ein Stück weit auch diese Verantwortung, kann das nachhalten in Richtung Unternehmen, die ganz andere Möglichkeiten haben, über jede internen Kommunikationskanäle. Newsletter, Intranet, direkt anschreiben, ja, ähm, das Thema zu thematisieren, darüber dann wieder ein Hebel, eine Verbindung zum Unternehmen, Faktor X, ich kann das Thema irgendwie auch äh, transparenter machen, ähm, ähm, bis hin zu Mobility-Policies eben festsetzen, was ich vielleicht inzentiviere und wenn ich besonders cool unterwegs bin, kriege ich halt mehr Budget, als vielleicht jetzt jemand, der sagt, das ist mir eigentlich egal oder ich nutze das Budget nicht, ne, und, ähm, da sehen wir extreme Hebel auch in der Zukunft, das Thema ähm, voranzutreiben, das Thema Verkehrswende und Nachhaltigkeit.
0: Spannend. Also die, ähm, die Studie, die werden wir auch verlinken in den, in den Notes, wenn es die öffentlich gibt. Ich nehme mal an, die gibt es irgendwo. Ähm, genau, dann verlinken wir die damit. Dann kann man sich kann man auch mal tiefer reinschauen. Ähm, trotzdem die Frage, ihr meintet, ihr habt 20 Haushalte begleitet. Wie wie, wie sah das aus vom Setting her? Also wie, wie habt ihr die begleitet? Und... Ähm, und wie habt ihr dann auch versucht, deren, deren Verhalten zu, zu verändern? Und, und was ganz, konntet ihr ja. dabei lernen?
1: Ganz unterschiedlich. Also erstmal haben wir äh, Haushalte in Hamburg, St. Gallen äh, oder Zürich, Ecke und Berlin begleitet, über vier Monate jeweils. Ähm, und äh, ganz verschiedene ja, äh, Selektionskriterien. Ich die Haushalte sind auch äh, alle sehr unterschiedlich äh, ausgewählt worden. Haben sich ja, ein paar hundert beworben. und Dann haben wir eben diese 20 ausgewählt darauf. Und je nachdem, wie der Haushalt startet, haben wir auch ganz unterschiedliche Maßnahmen vorgenommen. Ähm, immer eben ja, bei einigen, die sich auch in den ersten Gesprächen offener gezeigt haben, dann ein bisschen härter rangegangen, die anderen ein bisschen äh, ja, lieber begleitet über einen gewissen Zeitraum und dann irgendwann später eben ein bisschen krassere Maßnahmen vorgenommen. Das ging so weit, dass wir einigen die Autos quasi weggenommen haben. Wir haben sie dann nicht, nicht physisch weggenommen. Die haben den Schlüssel auch nicht weggenommen, weil das immer noch so dann eben das Versprechen war zu sagen, ja, wenn jetzt ein ganz krasser Notfall passiert, dann nutzt es halt, aber dann trag es bitte wieder eine App ein. Und da haben sich auch viele dran gehalten. Und dann eben je nachdem, was wir fordern wollten, auch ganz unterschiedliche Budgets gestellt. Also teilweise schon relativ große, aber eben einfach dann auch, mit eben berechnung was ist denn jetzige Verkehrsausgaben wirklich? Also was geben sie für Mobilität aus? Inklusive Autos, Parkplätzen, äh, Nebenkosten plus eben weitere Dienste, was ist da, was steht dagegen? Und dann eben verschaut, kriegen wir eine Alternative hin. Ja. Und ähm, ich meine, gerade du hattest auch das Thema Gamification angesprochen. Das kam zum Beispiel auch raus, äh, aus Hamburg einer, der nachher jetzt jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit fährt. Ähm, weil das seine Kollegen irgendwie so cool fanden. Und das haben noch viele nachgemacht. Ähm, aber davor alle gesagt haben, ja, das ist, funktioniert nicht. Und der konnte
2: es einen Monat zeigen. Und irgendwie hat es da jetzt so einen Effekt äh, ausgelöst, dass der eben jeden Tag in, dahin fährt. Ja, also auch ganz spannend war jetzt für den Berliner Case, für die Haushalte in Berlin. Ähm, da war ich auch noch in meiner alten Funktion, weil die Studie ähm, schon über längeren Zeitraum eben auch vorbereitet und durchgeführt worden ist. Und wie auch Keller meinte, mehrere Industriepartner hier für Berlin zum Beispiel auch die BVG mit beteiligt sind. Ähm, die Haushalte hier in Berlin wurden quasi mit so einer Art Mobilitätsbudget in Form von Gutschein ausgestattet, ähm, auch in verschiedener Höhe. Das heißt, wenn die Maßnahme zum Tragen kam, okay, schaff dein privates Auto für die Mobilität ab, ja habe ich im gleichen Atemzug ähm, auch ähm, ein entsprechendes Budget bekommen, auch mit einer gewissen Höhe, ja, um dann hier in Berlin natürlich auch mit der, mit der Plattform, wo sehr viele Angebote auch integriert sind, auch eine Möglichkeit zu haben, dieses Budget für verschiedenste präferierte äh, Modes eben zu nutzen. Und das war ganz spannend, weil das, was, ähm, wir vorhin auch meinten, grundsätzlich erstmal das Bewusstsein zu schaffen, dass da ein Angebot da ist, dass ich das in einer App vielseitig nutzen kann, so wie ich das möchte. Er hat auch dazu geführt, eben auch über die Nutzung der Gutscheine, ähm, dass ähm, A, die Kosten für die Nutzung von äh, Verkehrsmitteln ähm, durch die App auch um 22 Prozent reduziert worden sind, eben durch diese Budgets. Ja, weil ich transparent hatte, weil ich eine Auswahl treffen konnte, weil ich jetzt vielleicht nicht das teuerste Verkehrsmittel genommen habe oder eine Mode, ja, sondern gesagt, ach Mensch, wenn ich jetzt irgendwie hier fünf Minuten mit dem Fahrrad fahre, komme ich da auch an, muss zwar selber treten, aber ja, muss mir kein Sharing-Auto suchen oder noch einen Parkplatz suchen und im Endeffekt kostet mich das halt weniger, als wenn ich jetzt diesen Mode genommen hätte und ähm, das fanden wir halt super spannend, ja, äh, jetzt auf einer auf eine, auf eine privaten das haben, Ebene. Das sind fast alle Haushalte auch falsch beurteilt,
1: ja. dadurch, dass sie einfach mal dachten, ich habe da eben wesentlich häufiger Geldabgänge, ähm, dass... Äh, das Totale dieser Geldabgänge eigentlich teurer wäre als das jetzige und das, ja. das haben halt da gezeigt, dass es im Endeffekt doch 22% Prozent billiger gewesen wäre, eben unterschiedliche Verkehrsmittel zu nutzen, nicht nur das eigene Auto. Ja. Ähm, war wieder super interessant zu sehen. Eine große Aufgabe oder einmal oder alle zwei Wochen tanken, äh, vergesse ich viel schneller, als eben jeden Tag zu sehen, dass ich irgendein Sharing nutze, dass ich mir ein Ticket gekauft habe und so weiter. Also ja. ganz falsche Beurteilung der Konsumenten. Oder durch den, durch den Nutzer. Ja.
0: Ja, das ist ja bei, bei Gamification, da hatte ich gar nicht dran gedacht, aber das hat man ja auch so ein bisschen bei Strava, dass einem Freunde Kudos viel geben, mhm. wenn man mal ja. gejoggt ja. ist oder dass man bei Bubble einen ja. 100-Tage-Sprachkurs-Streak ja. hat und dafür dann was ja. kriegt. Es, ja. ist, oder ist eine eigentlich... Challenge, wer gerade, ja genau, wie viele Höhenmeter oder was auch immer. Ne? Und, äh, genau, dann ja. ein <lacht>
2: habe, oder einen Anreiz habe, da, da, da etwas zu tun. Ja. Und ja. Wir haben halt aber auch oft gesehen bei den Betrachtungen dieser Haushalte, dass dann eben auch ein Connect, ein Link zur betrieblichen Mobilität hergestellt wird in Form von Angeboten, die ich durch meinen Arbeitgeber eben auch mit ähm, Zuschuss bekomme, wie auch immer, ob das jetzt der Firmenwagen ist, Dienstfahrrad oder auch ein Jobticket, meistens als Standalone-Lösung ja? und ähm, das ist natürlich dann auch schon ein, etabliertes, ein etablierter Mode, den es jetzt eben gilt, durch verschiedene andere äh, Möglichkeiten dann eben auch noch flexibler, noch individueller, noch nutzbarer zu machen, in der Kombination von verschiedenen Sachen. Also es geht nicht darum, wahrscheinlich auch Dinge abzuschaffen oder, 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 oder ähm, irgendwelche Privilegien ähm, abzuschaffen, sondern das, was ich vorhin auch meinte, vielleicht von der Dienstwagen oder äh, sonst irgendwas, Policy hin zu einer Mobilitätspolicy, weil ich unterschiedliche auch Use Cases habe. Es gibt auch nach wie vor den berechtigten Ansatz, ich brauche ein Auto, ja, um irgendwie zu pendeln, um Familie oder was auch immer. Ja, ähm, Aber vielleicht brauche ich auch ein anderes Verkehrsmittel. Ähm, und das,
1: ja, das verhindern, dass ein paar Firmenwagen bekommen oder den nutzen, weil sie den dann irgendwie zweimal im Jahr nutzen, um damit irgendeinen Urlaub zu fahren und sonst eigentlich auch gut anders durch die Gegend ja. kämen. Ja. Das ist immer so ein bisschen die Alternative bietet. Ja. Was, was kann ich da nutzen? Wie kann ich partizipieren von diesen Benefits, die es gibt und wie kann ich die auch flexibler machen? Ja.
0: Kalle, du meintest bei der, bei der Auswahl der 20 Haushalte, ja. dass ihr da verschiedenste Kriterien angesetzt habt. Du, du hattest auch gesagt, ich glaube, du hattest exemplarisch Hamburg und mhm. ähm, St. Gallen genannt. Da ist, gut, St. Gallen, wahrscheinlich werden Leute aus St. Gallen beleidigt, wenn ich es jetzt Dorf nennen, aber was man ja doch irgendwie oft in der Diskussion dann auch hat, ist äh, ländliche Regionen ähm, versus urbane, ähm, Großstadtgebiete, äh, da dann vielleicht die Frage Gibt es da einen Unterschied, den man im Angebot vom Mobilitätsbudget machen kann? Weil ich, ich, ich glaube, so eine Standardaussage von einem kleineren, ländlicheren Unternehmen ist wahrscheinlich dann auch: Nee, macht ja gar keinen Sinn, weil wir fahren eh alle Auto, weil hier gibt es nichts anderes. oder Also so der, der, der Klassiker. Ähm, habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht, wie man auch in, in, in so einer ländlicheren Region mit Mobilitätsbudget was bewegen kann?
1: Ja, begrenzt. Also wir haben. <lacht> Äh, ganz ehrlich haben wir als eines der Ausweiskriterien gesagt, äh, in den Städten oder Speckgürtel ähm, einfach eben auch, um eine höhere Verfügbarkeit an Diensten zu haben und mehr ausprobieren zu können. Ähm, <lacht> ich glaube, so komplett landliche Regionen, ich kenne das selber, komme aus so einem 80-Einwohner-Dorf ursprünglich, die Nuss zu knacken, die ist schon brutal. Es gibt da abends nicht mehr einen Bus oder irgendwas, was will ich da machen? Ähm, ich glaube, da eine Alternative zu, zu traditionellen Fortbewegungsmitteln zu bauen, das ist ultra schwer. Das haben wir definitiv gesehen. Auf der anderen Seite haben wir eben aber auch gesehen, dass, dass gerade auch so ganzen Speckbürtel, Einpendler, die normalerweise immer auch extrem viel Verkehr verursachen, dass man dort durchaus zeigen kann, dass es eben Alternativen gibt. Und ich meine, du hattest gerade St. Gein gesagt, wir haben St. Gein Zürich so als eine Bubble gesehen. Und genau, da hatten wir auch zum Beispiel relativ wohlhabende Familie, die es einfach eben nicht wusste, wie gut die Tram-Anbindung aus ihrem Züricher Vorort in die Stadt rein ist. Und die haben eben auch gesagt, ich nutze das jetzt und ich fahre damit nicht jeden Tag mit einem Auto in die Stadt und stehe im Stau, sondern nutze hier einen Service, der nicht viel billiger kommt und eigentlich auch viel komfortabler für mich ist. Aber auch da wieder, war nicht bekannt. Und deshalb eben dann ganz klar über das Budget, über so einen Anreiz, einfach mal zu zeigen, was gibt es, probiere das mal aus, das kostet dich nicht mal was. Und teilweise bleiben die Leute immer drauf hängen. Teilweise auch nicht. Haben wir auch wieder gesehen, sobald das Wetter schlechter wurde, also richtig schlecht November, ähm, haben wir wieder doch einen relativ hohen Anstieg eben der Nutzung des privaten PKWs gesehen. Ähm, weil einfach die Leute eben, die schönen äh, gerade eben ja, gehen, Fahrradfahren, fahren, Scooter, äh,
2: Mobilitätsformen dann eben nicht mehr nutzen wollen. Ja, ja wie du schon sagtest, ne? also das konnten, also wir haben viele Ansätze und auch interessante Punkte identifiziert in der Studie mit diesem Fokus jetzt, ne? Peripherie, Innenstadt und eben auch ein ähm, bisschen, bisschen äh, vernetzter zwischen der Schweiz und, und, und ähm, Berlin. Und das Future Mobility Lab ist ja, sage ich mal, mit dem Partner hat ja auch das Ziel, verschiedene Aspekte ähm, in Form von Studien, anderen Erhebungen oder eben auch Forschung ähm, und, 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 und Projekten eben genauer ähm, unter die Lupe zu nehmen, nenne ich es mal so. Und es gibt eben mehrere Ansätze. Ähm, wir haben jetzt betriebliche Mobilität nochmal auch als Hebel, als Faktor ähm, ähm, identifiziert, aber auch eben den ländlichen Raum. Und deswegen ist auch geplant, dass es dann regelmäßig auch Folgestudien gibt mit verschiedenen Schwerpunkten, um eben ein gewisses Feld auch unter die, 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 äh, unter die Lupe zu nehmen. Das heißt jetzt die erste Studie von diesem neu gegründeten Lab. Super spannend. Ich finde auch den europäischen Ansatz ähm, ähm, super relevant, ja, ähm, weil äh, ja Mobilität ja auch äh, ja, an der Landesgrenze nicht aufhört, auch Stichwort Remote-Arbeit und so weiter und so fort. Es wird sich ja eben und eben auch dieses Gefälle Stadt und Land, ja, ähm, das, das, das wird noch sehr lange dauern, aber es ist ein Thema. Und von daher kann es sein, dass es auch in Zukunft genau mit diesem Fokus ländliches, äh, Mobilität, alternativen Ansätze da Folgestudien geben wird. Aber ja, ja. sehr komplex.
0: Kann man sich ja auch einige. Einige Themen mit vorstellen, im Sinne von, ähm, da, da, dass Autos doch mehr geteilt werden in ländlichen Räumen oder dass es Fahrgemeinschaften gibt oder ähnliches, wo man dann ja, vielleicht auch... Ja, da sind ja so
1: Sachen wie äh, E-Autos, eine Ladeinfrastruktur auf dem, auf dem ländlichen Bereich aufzubauen, eine private Ladeinfrastruktur viel einfacher als in der Stadt, ähm, wo ich irgendwie Free-Flow-Parking habe, nur wenige Ladesäulen habe, einfach diese ganzen Faktoren haben auch dazu geführt zu sagen, okay, lass uns mal eher auf die, auf die urbaneren Regionen äh, fokussieren, um zwei Zwecke zu erfüllen. A, eben Mobilität nachhaltiger zu gestalten und B, dafür zu sorgen, dass weniger Autos in der Stadt überhaupt sich rumfahren oder vor allem rumstehen. Ähm, weil das ist natürlich der zweite Aspekt, äh, der ist jetzt erstmal nicht irgendwie total schädlich, aber wenn man sich einfach mal überlegt, wie selten ein Auto bewegt wird in der Stadt, wie viel Platz das wegnimmt und was ich mit dieser Fläche alternativ machen könnte, gibt es ja immer wunderschöne Renderings. Ähm, das ist natürlich auch ein cooles, äh, cooles Ziel und das haben wir gesehen. Das hat auch funktioniert. Das hat auch viel einfacher funktioniert, eben wie gesagt, von zwei Autos auf einen zu gehen. Ähm, da habe ich aber schon mal wieder ein paar Quadratmeter freigemacht, äh, die ich anders nutzen könnte. Und das ist halt der zweite, zweite Zweck auch gewesen. Ähm, was wahrscheinlich dann eben auf der ländlichen Region, da gibt es erstmal genügend Fläche, nicht ganz so relevant ist wie eben in, in stärker verdichteten Regionen.
0: Ja, wir haben jetzt viel über ähm, die ja, Nutzerinnen, Nutzer oder, oder Angestellten gesprochen, wie man, wie man deren Verhalten incentivieren kann. Ihr hattet am Anfang auch mit, ähm, mit das Thema reingeworfen, dass man auch einem Unternehmen selbst dann, ich weiß nicht, ein Dashboard bereitstellen kann und so ein Unternehmen dann da für sich und für das eigene Angebot ein Fazit ziehen kann beziehungsweise sich entsprechend anpassen kann. Könnt ihr da noch ein bisschen drauf eingehen? Was sind denn so mit die die, die, die spannendsten Daten, die ich als, als Unternehmen da vielleicht mit rauslesen kann? Und äh, was sind dann auch so Initiativen, die ich dann angehen kann? Ihr hattet vorhin so eine, eine Fahrrad-Challenge oder so mit genannt ähm, Könnt ihr da vielleicht noch ein paar Beispiele nennen, was, ist, was was dort so gemacht wird im Markt?
1: Genau, also einmal ganz, ganz klassisch da gestartet, was kannst du überhaupt sehen im Dashboard? Also ähm meine das Ganze natürlich so compliant, dass ich als Arbeitgeber jetzt nicht alle sehe und vor allem auch meine, meine privaten Fahrten und so weiter nicht einsehen kann. Aber ich sehe halt schon, ich kriege das erste Mal Transparenz im Endeffekt darüber, wie sich meine Arbeitnehmer zur Arbeit bewegen. Das weiß ich gerade einfach nicht. Ich kann das vielleicht herleiten, indem ich sehe, wie voll mein Parkplatz ist, wie viele Jobtickets ich ausgegeben habe. Dann hört es aber ehrlich gesagt bei den meisten Unternehmen auf. Das also ist einmal Transparenz zu liefern, was habe ich für einen Impact als Unternehmen insgesamt eben auf alle möglichen Themen äh, aus, ja, CO2-Ausstöße und so weiter. Also die Reporting-Anforderungen damit eben zu erfüllen. Und dann eben auf der anderen Seite diese Gamification-Aspekte, dass ich eben sehen kann, ähm, wie wird so ein Budget eigentlich genutzt. Ähm, kann ich eben eine Alternative schaffen zu einem klassischen Fuhrpark, indem ich eben den normalerweise Dienstfragenberechtigten ein anderes Budget gebe. Und vielleicht für mich als Unternehmen nachher auch ein, ein kostengünstigeres und attraktiveres Setup finde. Ähm, man, du, Matthias, du hast es auch gesagt, es gibt viele Settings, wo ein Dienstwagen auch meiner Meinung nach total viel Sinn macht. Es gibt viele aber, wo es auch nicht Sinn macht. Und dass ich da eben Benefit gebe und auch attraktiv bin für den Arbeitnehmer, ist natürlich auch interessant. Und dann, und da sind wir, glaube ich, ganz early days und, und da probieren wir die ersten Sachen aus, aber eben zu schauen, wie kriege ich Gamification unterstützt, wie kriege ich es auch unterstützt, dass ich eben auch erfasse, wenn ich zur Arbeit zu Fuß gehe oder mit dem Fahrrad fahre und eben da kann ich gar nicht das Budget nutze. Ich meine, das ist toll für mich als Arbeitnehmer, da habe ich das Budget eben für meinen Privatfahrten, wenn ich irgendwie am Wochenende essen gehen will oder wie auch immer in einem Uber zum Restaurant fahre, kann ich es dafür nutzen. Ähm, aber dass ich eben das auch erfasse ähm, und dann eben auch darauf sehen kann, wie kann ich das inzentivieren ähm, und wie kann ich das weiter treiben, dass das eben auch Verkehrsmittel sind, die toll sind. Mhm. Ähm, habe ich auch mit Mitarbeiterbewegung äh, gleich drin, äh, sorgt dafür, dass sie weniger zum Arzt gehen müssen und so weiter, habe ich halt auch weitere andere positive Effekte äh, damit erreicht. Was wir daraus machen, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Also da sind wir gerade, ähm, wir haben uns sehr stark eben, wie du auch gesagt hast, auf die Konsumentenseite gerade fokussiert. Ähm, jetzt geht unser Schrift so ein bisschen stärker rüber, äh, zu schauen, was kann ich als Unternehmen daraus machen ja. wie kann ich das weiter erweitern. Und ich glaube, es sind zwei Komponenten drin, was kann ich als Unternehmen daraus machen, und wenn ich jetzt so eine tiefe Integration eine Mobility-as-a-Service-App von den ÖPNVs sehe, was kann ich als Stadt daraus machen? Und das ist, glaube ich, noch viel interessanter. Also wie kann ich so ein Tool nutzen, um nachher eben den Verkehr, zum Beispiel in Berlin, zu steuern und dafür zu sorgen, dass die Leute mehr Fahrrad fahren, mehr zu Fuß gehen, den ÖPNV nutzen, ähm, vielleicht andere Verkehrsmittel wählen, wenn der ÖPNV gerade überlastet ist, aber wie kann ich das eben besser orchestrieren in der Stadt? Ähm,
2: ja, da sehen wir auch einen extremen Hebel, ne? Aber, ähm, ähm, ÖPNV klassischerweise auch schon seit Jahrzehnten eine etablierte B2B-Beziehung eben hat mit Produkten wie JobTicket, also auch sehr viele Unternehmen ähm, einerseits schon unter Vertrag hat ja, ähm, und, sage ich mal, die erste Flatrate ähm, äh, damit integriert ist, ähm, aber die Nachfrage auch eben vom Markt kommt, zu sagen, Mensch, jetzt äh, gibt es hier zusätzliche Angebote, meine Leute fragen entweder danach oder im Rahmen von Employer Branding Kampagnen, ja. Ähm, ich brauche ein attraktives Setup, um die Leute auch zu mir zu holen. Mobilität ist ein sehr emotionales Thema und das betrifft auch jeden, ja, bis zum Fußverkehr, den ich jetzt dann vielleicht nicht irgendwie buchen muss, ja, ist das aber schon ein Thema, was jetzt auch eben, wie gesagt, in den ganzen Apps und Städten mit dem Angebot angekommen ist. Und auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise auch sagen, wir können Unternehmen auch nun ein Stück weit dabei unterstützen, ähm, ihre Nachhaltigkeitsziele und auch ihre Konzepte zu, 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 zu ähm, entwickeln und zu erstellen. Das ist auch unsere Erfahrung aus dem Gespräch mit den Unternehmen, mit denen wir sprechen, ähm, dass jedes Unternehmen einen individuellen vielleicht Ansatz oder auch Bedarf hat, ja, grundsätzlich, wie es Reporting macht, welches Nachhaltigkeits- oder ähm, 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 Konzept da ähm, entwickelt ist, ja, oder gerade in der Entwicklung ist, welchen Stellenwert Mobilität äh, da hat und ähm, geht es eigentlich darum, dann auch auf die Bedarfe der Unternehmen einzugehen, zu gucken, wie können wir dich dabei unterstützen mit. Ich habe ein einfaches Produkt, was du relativ schnell und auch unkompliziert flexibel ausrollen kannst. Das kannst du für verschiedene Anwendungsfälle nutzen. Wir geben dir eine Transparenz, ja, über den Modus Blit, über das, was mit dem Budget passiert und es ist Teil eben dieses eines ganzheitlichen Betrachtung und Konzepts und, ähm, ja, da sehen wir auch die Rolle, wo wir Unternehmen dann auch äh, unterstützen können.
1: Dann. Und eben auch schauen, was kann ich einfach flexibel testen. Ich meine, das ist dann wieder in der Realität schwierig mit Betriebsrat und vielen Abstimmungsrunden und so weiter. Aber eben einfach mal sagen, ich mache eine neue Budgetgruppe aus, die kriegt irgendwie ein anderes Budget, die kriegt bestimmte Dienste drin. Ich probiere einfach mal was der Impact und ich kann das eben auch gleich im Dashboard sehen, wird das angenommen oder nicht. Ja, ähm, Das ist natürlich auch eine andere Methode, eben einfach dynamischer selber eben auch äh, verschiedenste, ja, Einflussfaktoren oder auf verschiedene Gründe ein, äh, einzuwirken und dann auch zu sehen, was die Wirkung davon. Ähm, weil das sehe ich gerade einfach nicht. Ich mache es nicht messbar und das ist, glaube ich, das Erste, was du damit machst. Äh, ja, erreichen Transparenz und Messbarkeit von, äh, von den Maßnahmen, die ich unterne als Unternehmen eben entwickle. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist auch ein, ein, ein relativ gutes, gutes Resümee, Resümee, weil wir, sind, wir kommen langsam schon zum Ende des, äh, des Podcasts. Ich meine, ich glaube, also erstmal danke euch, dass ihr, dass ihr hier wart, weil wir haben, glaube ich, hier nochmal sehr schön ähm, gehört und diskutiert. Ja, Mobilitätsbudget ist ein neues Thema. Da muss man viel testen. Es ist ein Riesenhebel für die Nachhaltigkeit. Ähm, nicht nur für die Nachhaltigkeit, sondern gleichzeitig auch ein Riesenbenefit benefit für, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt im Sinne von, ähm, man muss ja auch attraktive Angebote schaffen, ähm, dass Leute gern bei einem arbeiten. Den, den Effekt hat man noch dazu. Gleichzeitig ist es unendlich komplex. Also ich kann theoretisch viel tun, aber ich habe auch sehr viele Parteien, die beteiligt sind, wo es dann halt wirklich von ähm, der Stadt, dem Land oder dem Bund hin zur Frage, was für Infrastruktur ist überhaupt verfügbar, über einen Betriebsrat, was darf ich überhaupt, ähm, man dann irgendwann dazu kommt, was kann man denn als Unternehmen draus machen und ähm, was habe ich denn... Was kann ich denn dann am Mobilitätsverhalten der Mitarbeitenden verändern? Super komplex, aber ich freue mich, dass es das Thema gibt. Ich freue mich, dass ihr auch dran arbeitet und dass ihr da ja auch anscheinend, ja, sag mal, viel testet, innovativ seid, auch viele, viele zukünftige weitere Hebel seht. Ich freue mich zu beobachten, was, was sich dann noch entwickelt und was auch ihr dann in Zukunft noch an den Markt bringt. Deswegen herzlichen Dank an euch beide.
1: Ja, danke Linus. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Genau.
2: danke Linus. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz äh, auf, bezogen auf die Studie. Wir planen für September in Berlin auch ein Event, wo die Studie nochmal äh, vorgestellt wird. Wir ähm, würden da auch in nächster Zeit äh, drauf aufmerksam machen äh, bei Interesse. Dann äh, würden wir das auch mit dem Podcast oder äh, hier mit verlinken. Und äh, würden uns freuen, äh, eben auch noch mehr Akteure aus der mobility äh, Szene dann, äh, ja, uns zu vernetzen, auszutauschen und ähm, ja, vor allen Dingen über die Studienergebnisse miteinander zu diskutieren. Dann vielen Dank
0: für die Einladung. <lacht> Danke euch, verlinken wir gerne. Und ähm, genau, an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr wie immer auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns natürlich über Feedback, Ideen oder auch wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne unter mail.versputti.com. Zum Schluss noch kurzer Hinweis, wir berichten einmal im Monat in unserem Newsletter über die aktuellen Entwicklungen im Mobilitätsmarkt. Zu unserem Newsletter könnt ihr euch unter wesputti.com einschreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.